0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast übers Podcasten. Mein Name ist Brigitte Hagedorn. Ich bin ja schon häufiger angesprochen worden, weil ich meine Hörerinnen, auch meine Leserinnen in meinem Blog, sieze. Ich mache das, weil ich sie ja gar nicht kenne. Und dann geht mir das Sie einfach leichter über die Lippen. Ich weiß, dass mir auch Menschen zuhören, mit denen ich mich im realen Leben duze, doch ich hoffe sehr, dass die sich dann natürlich auch angesprochen fühlen. Und eigentlich soll jetzt auch mal Schluss sein mit diesem, ja, eigentlich belanglosen Thema Duzen oder Siezen. Und ich dachte mir, ich hole mir dazu noch mal eine Kommunikationsexpertin an die Seite. Corinne Wilhelm ist Business Communication Coach und seit kurzem auch Podcasterin. Hallo Corinne. Hi. Hi. <lacht> Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Du bist Business Communication Coach und zwar bist du unterwegs mit Bidesized English. Mhm. Und ein Häppchen, ja, deines, deiner englisch kann man vielleicht sagen, ist jetzt dein neuer Podcast. Und der heißt Clever Together. Genau. Du richtest dich an Führungskräfte und Unternehmer, die eine bessere sprachliche Figur auf dem Business-Parkett machen möchten. Du sprichst mit ganz unterschiedlichen Menschen aus dem geschäftlichen Umfeld, die aber keine Native-Speaker sind. Ihr sprecht Englisch. Magst du ein bisschen über deinen Podcast Clever Together erzählen? Ja, gerne. Also, ähm, weil ich
1: eben sehr oft äh, meine, meine Kunden sagen, dass die sehr viel hören, sprechen, lesen, alles Mögliche auf Englisch machen sollte, um ja einfach ein Gefühl für die Sprache zu bekommen, dann habe ich immer wieder mal Podcast-Tipps vorhanden. Und immer wieder mal ist jemand, hat jemand gefragt, ja, haben Sie einen eigenen Podcast? <lacht> Und dann habe ich
0: gedacht, okay, gut, macht Sinn. Ich mache auch eins. <lacht> Sehr gut. Und ähm, du führst dort Interviews über, also hatten wir schon gesagt, nicht mit Native-Speakern, sondern Menschen, die eben Englisch im beruflichen Umfeld nutzen. Und du sprichst über kulturelle Kommunikation. Genau, also es geht auf die eine Seite, Seite, wie
1: drücke ich mich am besten aus, kommunikationstechnisch, aber auch, wie, äh, wie verhalte ich und ähm, auf was muss ich achten, um in unterschiedliche Kulturen gut anzukommen. Das kann eine internationale Kultur sein, so in Holland, Amerika oder sowas. Es kann aber auch sein, dass es in eine, eine Kultur in einer fremde Industrie oder sowas, ne, so jede Kultur
0: ist anders. Vielleicht gleich mal als erstes die, die Frage, wie wichtig ist denn die Aussprache oder ein Dialekt, den, den man hat? Zum Beispiel heißt du, Corinne, Wilhelm und Wilhelm ist ein deutscher Name. Also wie wichtig ist es, das, das immer richtig auszusprechen?
1: Ja, also natürlich ist es einfacher für, für ihre Gegenüber, ähm, sie richtig zu verstehen und mehr mit der Botschaft auseinanderzusetzen, wenn der Gehirn nicht gleichzeitig Überstunden leistet, quasi, um herauszufinden, was sie gerade sagen. Und ähm, zum Beispiel bei mir, ich habe gerade das schon gemacht, <lacht> bin ich in sie gekippt. Ne? So, das, das ist bei mir so, ich kippe manchmal von du ins sie und das ärgert mich eigentlich nicht, ähm, aber das fällt mir enorm schwer. Aber wenn ich das beherrschen könnte, ich glaube, die Leute würden mir schon ein Tick ernster nehmen und ich würde die Leute nicht beunruhigen, jetzt sind wir per du, sind wir per sie, oh, habe ich was
0: gesagt oder getan? Ne? Ähm, ist manchmal ein bisschen durch. Oh. <lacht> Helmut Kohl soll zu Ronald Reagan gesagt haben, you can say you to me. <lacht> du used oder duzt deine Hörer und Hörerinnen in deinem Podcast. Ist es denn diese Ansprache, du oder sie im Geschäftsumfeld ein Thema? Also gibt es Feinheiten, wie ich, obwohl ich das you benutze, trotzdem den Respekt meinem Gegenüber ausdrücken kann? Im Englischen?
1: Ja, also, mh, ja, in Englisch ist es so, dass wir haben kein du und sie. Also, ähm, das ist natürlich auf der einen Seite einfacher, weil mit jeder du und sie ist der ganze Satz auch anders. Ne? So, es ist nicht nur das du, sondern der Verb muss auch was machen, anzupassen. In, in England in der Wirtschaft ist es heutzutage eher selten, dass jemand eine Nachname benutzt und damit diese Formelle fordert. Es gibt natürlich ein paar Ausnahmen mit sehr altmodische, konventionelle Arbeitsumgebungen zum Beispiel vielleicht. vielleicht in der Politik oder in einer Rechtsanwalt. Kanzlei oder sowas, aber wo ich, naja, ich habe in auch ziemlich konventionelle äh, Firma gearbeitet, Reuters, auf Anderson Price oder Haskupis sowas, aber auch da waren wir alle mit Vorname untereinander und äh, Respekt zeigt sich auf
0: eine andere Art und Weise. Gibt es da bestimmte, ich sag mal, Stolperfallen, wo, wo wir als Deutsche dann vielleicht respektlos unserem englischen Gegenüber ähm, begegnen?
1: Ich glaube eher nicht. Ich meine, die Engländer haben diesen Ruf, dass wir super spießig sind. Ich weiß nicht, ob das kommt aus dieser, dieser Dinner for One oder äh, was weiß ich. Aber eigentlich sind wir schon viel entspannter, als die Leute das ähm, meinen, glaube ich. Und äh, in England ist es so, man muss in England Respekt verdienen. Äh, ein älterer Herr in der Abteilung, die nie was zustande kommt und, und ist immer am Meckern, er hat keinen Respekt, auch wenn er alt ist und kurz für die Rente. In Deutschland ist es so, dass mit Alter verdienst du auch ein Recht auf sie, angesprochen zu werden. Und das ist für mich als Britin irgendwie schwierig. <lacht> Also äh, was ein Stolperfall ist, ist eher nicht mit Respekt zu tun, sondern wenn jemand kommt zu einem Meeting und äh, der deutschsprachige Mensch, es muss nicht deutsch sein, es kann aus Österreich oder der Schweiz sein, neigt dazu, schnell zum Thema zu kommen, ohne ein bisschen Small Talk. Auch ohne ein bisschen Austausch oder Kennenlernen oder sowas, äh, das wird ein bisschen kapitalistisch, nur ne? so ein bisschen so, oh, er will nur um unser Geld und äh, der Beziehung zwischen uns ist ihm egal. Ja? Und das ist so ein kultureller Unterschied, ne? so, aber es zeigt sich durch die Sprache.
0: Das finde ich interessant, weil das hatte ich von den Engländern eigentlich auch nicht gedacht, dass die eher ein bisschen Smalltalk machen. Das habe ich halt eher ähm, Nation anderen Nationalitäten zugesprochen. Ich weiß, dass die dass, ähm, Inder sowas lieben, oder ähm, dass sie einfach erstmal sehr lange sprechen vorher und einander eher kommen, bis wirklich Geschäfte abgeschlossen werden. Ja, das stimmt.
1: Aber es ist immer ganz, ganz passend, wenn man, um Kommunikation richtig zu beherrschen, muss man auch eine gute Biobachter sein. Das heißt, dass ich muss ein bisschen die Leute lesen. Und wenn ich von der Körpersprache sehe, dass die wollen zu Sachen kommen oder die sind eher entspannt und die reden langsamer und so die sind alle Zeichen wo ich, wo ich sagen kann okay, jetzt wie, wie verhalte ich jetzt hm.
0: ja, das ist glaube ich für die Kommunikation sowieso sehr wichtig natürlich immer, dass ich mein Gegenüber beobachten kann beziehungsweise, dass ich versuche einzuschätzen will der jetzt zur Sache kommen oder will er noch ein bisschen quatschen genau, genau so Rocket Science
1: ist das nicht, aber manchmal, wenn man gerade sehr beschäftigt ist, weil man gerade in einer Fremdsprache spricht und man ist sowieso nervös und man findet die Worte nicht und man ist äh, ein bisschen angespannt, dann kann man ein bisschen, es ist äh, so ein Stolperfall, wenn man das so mag, dass die Leute neigen dazu, nicht alle Leute, einige äh, von meinen Kunden neigen dazu, entweder extrem laut zu sprechen, ähm, oder extrem schnell, so nach dem Motto, oh, ich will, dass es das einfach vorbei ist. <lacht> ne, so, äh, aber je schneller man spricht, desto schwieriger ist man zu verstehen. Und je schneller man spricht, desto mehr sind die anderen Leute unter Druck und wiederum die Neigung dazu ist, dass deine Gegenüber, da bin ich wieder du und sie, ähm, auch dann wiederum schneller spricht. Also man fängt so einen richtigen Teufelskreis
0: an, wenn man selber unbewusst
1: schnell spricht.
0: Und, und dann versteht man, wenn, wenn das Gegenüber dann auch schnell spricht in einer fremden Sprache, dann versteht man es ja noch schlechter. Da wird man vielleicht immer unsicher. Das ist tatsächlich sicherlich ein, ein Teufelskreis. Da hast du recht. Ja. <lacht> und solche... Ja, bleiben wir bei dem Wort Stolperfallen. Über solche Stolperfallen geht es auch in deinem Podcast? Genau, also äh, ich habe mich dafür entschlossen,
1: so ein Kombi zu machen aus Interviews und Solo-Episoden. Ähm, manchmal gibt es so ein bestimmtes Thema und ich will das sehr deutlich ansprechen mit vielen Beispielen und so weiter. Und das nehme ich gerne als Solo-Episode her. Aber für die äh, Interviews äh, habe ich mit Absicht versucht, immer äh, Non-Native Speakers zu nehmen, weil meine Kundin, ich meine, nicht jeder von meiner Zuhörer ist von mir eine Kunde, aber die, die Art von Leuten, die Hilfe suchen, um deren Englisch zu verbessern, äh, sind selber unsicher mit deren Englisch. Und ähm, ich möchte dazu beitragen quasi, dass ähm, guck mal, diese Leute sind auch kein Native Speaker und die können sich auch gut rüberbringen und man hört nicht zu und denkt oh wie albern und da ist ein Fehler und so, sondern man hört zu und man ist auf die Botschaft interessiert und nicht auf das ähm, Sprach Niveau oder ob die ein Dialekt haben oder ein Accent oder ob die vielleicht eine kleine Grammatikfehler gemacht hat. Nein, man ist auf die Botschaft interessiert. Und äh, indirekt sollte meine Podcast auch eine Motivationsschub sein. Und muss ich sagen, ähm, ich schummle ein bisschen, weil äh, die Leute, die zu mir kommen, die kriegen so ein kleines Coaching vorher, die Non-Native Speakers, damit die die schlimmsten Fehler schon rausgenommen sind und noch dazu, danach kann ich die gravierenden Fehler rausnehmen natürlich. Ne? In einem Podcast kann ich das einfach cutten und keiner hört das. Also es ist ein bisschen stümmeln, aber es macht uns beide Spaß meistens.
0: <lacht> ja, sehr schöne Idee. Ich hoffe, auch hier in diesem Podcast ist die Botschaft wichtiger. Also einfach die Anregung, sich mal mit dem Du und Sie auseinanderzusetzen vielleicht. Oder auch zu überlegen, tut sich oder sieht sich in meinem Podcast, wie möchte ich da vorgehen. Warum hoffe ich, dass die Botschaft wichtiger ist? Weil wir nicht die beste Internetverbindung haben. Wir führen das Interview jetzt über Skype, obwohl wir beide Berliner sind. Aber es ist halt doch zeitlich halt weniger aufwendig, sage ich jetzt mal. Du hast es vorhin schon mal gesagt, dass du im Deutschen häufiger mal sie und du vertauschst beziehungsweise in das sie rutschst, obwohl du jemanden eigentlich duzt. Wie ist das sonst für dich mit dem du und sie?
1: Ja, also ähm das ist so, äh, ich verstehe schon, wie das funktioniert, also das Theorie habe ich schon, ähm, aber das ist ein bisschen wie, wenn man mit jemandem redet aus Bayern zum Beispiel und die können hochdeutsch, Deutsch, aber nach einer Weile dann rutschen ein paar Worte durch oder ein paar ja, Redewendungen und so weiter und das ist keine böse Absicht oder sowas oder keine ähm, Arroganz oder sowas, sondern es ist echt schwer, ständig drauf zu konzentrieren. Und äh, bei meiner Kunden, mit wem ich ähm, unterwegs bin als Business English Coach, ist das du super, weil in meiner, in meiner Lernumgebung, dass ich in jedem Fall schaffe, ob ich draußen bin oder online, mir ist sehr wichtig, dass äh, meine Kunden wohlfühlen und motiviert sind und ähm, das passiert einfach lockerer oder einfacher oder schneller, wenn wir per Du sind. Äh, ich frage immer vorne weg, aber die Leute kommen zu mir meistens, weil die eben mit Du gut umgehen kannst. Und mit Sie, es gibt manchmal, wo ich zum Beispiel, ich mache auch viel E-Learning-Projekte bei größeren Unternehmen und so weiter, und da muss ich schon mit sie ähm, ankommen, weil ich meistens in einem Gesprächsraum sind mit anderen Leuten, Entscheidungstreffer und so weiter, dann wäre es super, wenn ich das richtig beherrschen würde, weil ich glaube, ich würde einfach mehr Respekt ähm, bekommen und vielleicht könnte ich ein bisschen mehr Geld verlangen oder mehr Erfolg haben in Verhandlungen oder sowas. Ne? So, Ich habe ein bisschen diese dieses Gefühl, dass diese Du mich manchmal ein
0: bisschen Respekt oder Professionalität raubt. Aber das passiert uns Deutschen ja auch. Ich hatte kürzlich gerade ein, ein Seminar und wir waren per sie, aber das waren viele junge Leute. Und irgendwie war die Stimmung dann auch so gerade am zweiten Tag doch sehr, ja ich sag jetzt mal gemütlich und, und persönlich, und dann bin ich auch ganz oft gewechselt zwischen dem Sie und dem Du. Das heißt, ich habe dann geduzt. Und das finde ich dann, dann auch ein bisschen komisch, ähm, wenn ich das nicht so durchhalten kann, ja? Ja, stimmt.
1: Und ich muss sagen, als ich erst nach Deutschland kam, du weißt schon so, wie es ist. So eine bestimmte Situation kann, deine, kann dich ein bisschen verfolgen. <lacht> und ähm, als ich erst nach Deutschland kam, war ich als Zeitarbeiter bei Vereins Vereinsbank in der Aktienanalyse, weil das habe ich in, in England auch gemacht. Ne? So, das war ein, einfach einzusteigen. Und ähm, da gab eine äh, Frau in dieser Abteilung und sie war vielleicht ein Jahr älter als ich oder zwei. Ich war auch 25 oder so. Oder 30 oder sowas. Und äh, sie war nur ein Tick älter als ich. Aber ich habe studiert und sie nicht und sie war immer total launisch mhm. und ich kann launische Leute echt nicht leiden mhm. und ähm, und ich bin immer so ein du 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 hallo ja gut drauf und so und würde ich reinkommen und dann würde sie sagen guten Morgen Alexandra und äh, sie war dann irgendwann ist sie zu mir gekommen und sie hat gesagt wir sind nicht du oh. und ähm, weil ich sie so nicht so besonders gut leiden können, war das für mich ziemlich einfach. Ich würde mit Sie nur sprechen, wenn es notwendig war. Und ähm, seitdem hat diese du und Sie ein bisschen so für mich ein sympathisch, nicht sympathisches ähm, Gefühl, ne? äh, obwohl ich weiß ganz genau, seit kurzem habe ich ähm, eine Situation gehabt oder nicht seit kurzem, aber in der letzten Zeit, wo mein Sohn zu einem Therapeuten ging. Und die Frau ist fabelhaft. ne, Absolut, ich liebe sie ohne Ende. Ja. Aber sie ist per sie mit mir und mit meinem Sohn, weil das so gehört. Ne? So Therapeuten, Kind, Mutter. Ne? so. Ähm, aber ich fand es auch immer sehr schwierig. Habe ich immer Fehler gemacht. Und meistens bin ich gewöhnt, dass die Leute sagen, ach, oh, Corinne ist pass schon. Ja? Ja. <lacht> ist okay. ja. Aber diese Frau hat darauf bestanden. Sie war jünger als ich. Ähm, aber brillant in was sie gemacht hat. Und ähm, einen, Tag, einen Tag sind wir eingeladen, Twister zu spielen. Das ist so ein Spiel. Ähm, vielleicht kennen Sie das. Da ist eine Plastikmatte mit lauter Kreise, mit unterschiedlichen Farben. Und man muss mit links, rechts, Bein und Fuß, Fuß und Hand so in komische Positionen kommen. Und man kann das nicht spielen, ohne zu lachen. Das ist ein verrücktes Spiel. Und ähm, ich kenne das seit meiner Kindheit, spielen wir sehr oft in England und ich musste viel lachen. Und dann die ganze Zeit, während ich gelacht habe, musste ich mit sie mit sie ansprechen. Und das war, das war so die Situation, wo ich gedacht habe, ja stimmt, das ist eine total lustige, lockere Situation, aber wir sind sie, das ist ja klasse. Und äh, das hat mich geholfen, wegzukommen von dieser sie unsympathische Geschichte zu kommen. Ne? Sehr
0: schön, sehr schön. <lacht> Weil das hat damit ja auch gar nichts zu tun, ob sympathisch oder unsympathisch.
1: Ja, ich habe das jahrelang irgendwie miteinander verknüpft, das ist eigentlich total falsch. Ja, ist.
0: kann ich aber gut verstehen nach der Erfahrung, die du äh, gerade geschildert hast. <lacht> Jedenfalls freue ich mich total, dass es den Podcast Clever Together gibt. Ich werde dir lauschen, ich, werde den, ich habe den natürlich schon abonniert und ich finde es auch toll, wie du dein, dein Englisch-Coaching machst. Mit Bytes heißt Englisch, was quasi, ja, was nicht nur Name, sondern auch Konzept ist. Du gehst in kleinen Schritten, in kleinen Häppchen mit deinen Kunden, ja, durch die englische Sprachwelt.
1: Ja, genau. Also ich äh, habe... Sprache autodidaktisch gelernt und meine Erfahrung war, dass wenn man äh, eine Sprache lernt, während man arbeitstätig ist im Beruf, dann geht es nur häppchenweise. Das geht nicht, dass man von der Welt abhaut nach Indien oder sowas oder England und, und lernt das. Ne? So, dann muss man das einfach in deinen Tagesablauf integrieren und äh, mir ist es sehr wichtig, ähm, persönlich ähm, umzugehen mit meinen Kunden. Also ich habe dann angefangen, so immer wieder mal so kleine WhatsApp-Häppchen zu schicken, so ähm, vielleicht ein Vokabeln-Meme, ne? so, damit der Wort und Bild äh, leichter zu verbinden war oder ein kleines Kreuzwortspiel, das kommt immer sehr gut an oder das und das. Und dann habe ich gedacht, ach, das ist ja ein bisschen unstrukturiert. Das muss ich irgendwie, ähm, ja, ein bisschen systematischer machen. Und jetzt habe ich diese Business english Refresher-Kurs, die alles äh, über WhatsApp läuft. Und äh, ja, diese Häppchenweise Lernen liegt mich sehr am Herzen, weil so hat es mir ermöglicht, äh, andere Sprachen und darum auch andere Kulturen kennenzulernen. Und ähm, ohne, ohne Sprachen,
0: äh, ich finde, das Welt ist einfach ein bisschen kleiner. Da hast du recht, äh, Corinne. Ich halte es da allerdings gerne mit Lothar Matthäus und der hat gesagt, my English is not so good, my German is much better. Ja. Vielen Dank, liebe Corinne, dass du dir die Zeit für dieses Gespräch genommen hast und viel Erfolg mit Clever Together. Vielen Dank, ich freue mich schon auf die nächste Episode. Also, fühlen Sie sich bitte nicht durch das Sie auf Abstand gehalten. Das hat auch überhaupt nichts mit Sympathie oder Nicht-Sympathie zu tun. Und wenn Ihnen das Du näher ist, dann sprechen Sie mich gerne mit Du an. Ich kann dann auch mit Du antworten. Die Links zu Corinnes Podcast Clever Together und zu ihrer Webseite von Bytesized English werde ich natürlich wie immer in den Shownotes verlinken. Und ich freue mich, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind. Dann wird es vermutlich um das Sprechen gehen, um das Sprechen am Mikrofon. Und da spreche ich mit Jens Wenzel. Bis dahin eine gute Zeit. Ihre Brigitte Hagedorn. Vielen Dank fürs Zuhören. Sie hörten eine Produktion der Werkstatt für Audiobeiträge www.audiobeiträge.de.